0: 今天说书的内容是史上第一位屠兄杀弟逼父的千古一帝。这个事件呢，就是赫赫有名的玄武门之变。公元六百一十七年的时候，隋朝末年，炀帝无道，天下大乱啊。大唐开国皇帝唐高祖李渊这一年五十一岁，他任山西太原的太守。这一天晚上，他正和几个心腹一起开会。开会的内容呢，就是一个决定性的十字路口：该维护隋朝天下呢，还是要顺应时势反隋？而李渊的儿子正满十八岁的李世民，在这个会议上成为了头号赞成起兵的倡导者。史书记载。李世民操作了整个事件，怎么操作呢？首先，他使用了一个叫刘文静的人，叫刘文静去跟一个叫裴寂的人。裴寂是当时晋阳的一个宫监，也就是李渊的好哥们，让刘文静去跟裴寂赌钱。如果裴寂赌输了，就让裴寂去劝李渊起兵。另外一件事呢，就是叫裴寂给李渊送很多的美女。而这些美女其实就是晋阳宫的宫女，是专门为隋炀帝准备的。结果你享用了这些美女，当然就是犯了欺君大罪，所以不得不起兵反隋。那这么看起来，其实李世民才是真正的操盘手。在新旧唐书有说到，李渊的性格是任性真率、宽仁容重，任性的意思就是指说天平秉性行事。真率的意思是指说率真而不做作，而当时在太原的各方豪杰都认为李渊有命世之才。可奇怪的是，在起兵的时候，最后这个关头呢，李渊突然显得非常的优柔寡断。原来呢，李渊小时候妈妈就去世了，而爸爸也在他七岁的时候也去世了，所以他七岁的时候就成为了孤儿。而他的阿姨呢，就是当时隋朝的。独孤皇后对他非常的照顾，也经常接他到宫里和隋炀帝一起玩。这一层从小时候亲密的关系哦，让李渊在最后的关头纠结了。一方面，李渊很渴望小时候得不到的亲情；但另外一方面呢，隋朝已经面临这个倾倒衰败、无法挽回的地步。也就是说，改朝换代哦，谁当皇帝都是时间的问题而已。这个时候呢，李世民为了筹谋谋算这些计划呢，到处结交非常多的重要人士，到处花钱啊。这些钱当然就是只能从爸爸来的，那也间接了表示说李渊已经决定起兵了，正在集结势力。这一年的五月十五日，李渊终于踏出了第一步，设计杀掉了隋炀帝派来监视自己的密探。这个时候，李渊并没有马上起兵，因为当时的这个一代的法治规定，你如果在外地当官是不能带家属的。所以呢，虽然李渊身在山西当这个军事的高官，可是他的家族通通都还在河东的老家，而且当时的河东也还在隋朝的控制范围内。所以，对于这是非常重视亲情的李渊来讲，想办法赶快把家人安全的转到晋阳。是首要的任务。李渊当时的大儿子李建成才二十八岁，他就成为了这次全家千里大逃亡的总指挥哦。而李建成身为了嫡长子，在爸爸与外地当官的时间，都在河东老家代行着一家之主的责任。在李渊决定起兵的这个晚上，李建成带领着全家老小，千里迢迢秘密转移到晋阳。这一条路非常非常的艰辛险峻啊，呃，还因为这样子哦，造成了李建成有一个小弟弟在路途中死去了。公元六百一十七年的时候，李渊在晋阳宣布起兵。从史书上记载这一段的这个征战路途啊，李建成和李世民这年纪差了十岁的亲兄弟，彼此的关系配合的非常默契，而且还有许多政治立场理念都非常的一致。成为李渊的左膀右臂、哦、公元六百一十八年的时候，李渊在长安正式成帝了。好快啊，才第二年就打赢了，建国号为唐，改元武德。而长行代行这个家长之责的嫡长子李建成，当然就顺理成章的成为了皇太子。但是呢，李渊父子成立的这个政权呢，还非常的不稳定。隋朝灭亡之后呢，其他地方完全就是一种四分五裂的状态。也就是说，李唐政权只是这么多势力中的其中一个而已哦，那随时都有可能被取代。这个时候，一件突如其来的朝廷大案发生了。李渊称帝后的第二年，唐代最著名的刘文静事件。一开始不是跟大家说，刘文静就是李世民所派去逼裴寂劝说李渊起兵的人吗？这个时候呢，刘文静和裴寂发生了矛盾。这两个人呢，都是太原起兵的重要功臣。可是呢，裴济就是李渊的好朋友嘛，所以李渊当然就更欣赏、更信任裴济。那李渊当上皇帝之后，刘文静的官一定就没有裴济做得高。裴济呢，已经是宰相了。公元六百一十九年的时候，刘文静在家里喝酒，酒后在家疯狂骂裴济，甚至拔刀这个砍柱子啊。还骂着说：“我早晚有一天一定要杀了这个老家伙。”哎呀，没想到呢，这些酒后吐真言的话被他一个小妾给听到了。这个小妾呢，居然还把这些话当做证据，把这些事情呢去跟他的哥哥说，然后让哥哥赶快去朝廷里面报告，说这个刘文静呢、啊，他意图谋反呐、啊，他要杀宰相啊。这个时候，李世民呢是刘文静当时的长官嘛。所以呢，李世民就跟爸爸求情。可奇妙的是哦，史书上都没有记载说李建成是什么样的态度哦。这件事情闹得这么大，皇帝肯定一定会跟太子讨论啊。可没有想到的是，后来是以皇帝杀掉刘文静结束的。这样就意味着只有李世民在反对，皇帝、宰相、太子都是倾向于杀刘文静的。李建成当上太子之后，几乎都留守在长安，协助皇帝处理政务；而李世民呢，却频繁带兵在外征战。那也就是说，表面上看起来是良好的分工，但实际上是已经有了微妙的。分化裴寂主要呢就是留在宫里协助皇帝处理各种事情，而刘文静呢大多都是跟在李世民旁边在外面征战，所以杀了刘文静这个事件已经带来了普遍拥有战功赫赫的人心里的不平衡，而李世民就是这些人的代表啊，所以。许多的专家就猜测，李渊杀刘文静是为了杀鸡儆猴，间接的告诉李世民，你战功战赫赫，你一样是我的手下，一样是我的儿子，不得已示功劳，挑战皇权。就这样，大唐王朝出现的第一道裂痕，一边是武将代表的李世民，另外一边是文官代表的李建成。公元六百二十四年的时候，唐高祖李渊带了后宫还有清近大臣到玉华山避暑，把国事同笼都交给了李建成，也就是太子监国的这个概念啊。但正当李渊想受着这些温香软玉的时候，突然来人报信了，说太子李建成和庆州都督杨文干要密谋造反啊，正在给准备叛乱的军队运送甲胄。在当时唐朝的律法来说啊，只有皇帝才可以决定军械装备的运输啊。但太子没有跟皇帝请示，在《新唐书》记载来说，是李建成非常嫉妒李世民的才华，所以决定铤而走险，趁着李渊带着李世民去避暑的时候，跟自己的死党杨文干密谋招募军队，发动政变。而负责送盔甲给杨文干的李建成的属下上山向李渊告密，李渊非常的生气，立马召李建成觐见。李建成觐见的时候，连忙跟李渊认错，并表示只是送了一两件盔甲，并没有谋反之心呐、啊。也就是说，只认了私下结交将军的这个罪，然后连忙整个人扑在地上，用头撞地啊、哦。差点把自己给撞死，而李渊当时呢，也只能先把李建成关押起来，然后再派人去找杨文干了解事情。没有想到，杨文干见过皇帝使者之后，居然真的开始起兵叛乱，马上就把李建成谋反的这个罪名给坐死了。李渊就只好着手开始平息叛乱。他下令由二儿子秦王李世民负责评判，而且还一定要李世民亲自带兵哦。而李世民还跟李渊说：“这种小小的叛乱，就派一个将领平息就可以啦，不用我亲自出征啊。”没有想到李渊居然说：“因为这件事情和太子脱不了关系，恐应之者众。如果你亲自出征，就一定可以平息。”而后还承诺了李世民。如果你成功归来，就立你为太子，而大哥李建成就封为蜀王。这是李世民第一次最接近权力中心的一次啊！然后就出发了。意外的是，李世民居然只有在短短四天之内评判成功归来。可是呢，当他兴冲冲回来的时候，发现宫内一切如旧，就像当作没有发生任何事一样哦。李世民一样还是秦王太子，李建成还是太子啊！更奇怪的是，李渊最后的决定居然就是各打五十大板啊！没有奖励李世民平判有功，也没有惩罚李建成啊，而是直接下令流放一批谋士。这其中呢，除了李建成的，还居然包括了李世民的谋士杜烟。传说可能是因为李渊耳根子软。李渊的后宫嫔妃猛烈吹这个枕头风啊，因为李建成与李元吉呢，相传都与李渊的后宫嫔妃有通。关于这个通到底是私通还是交通啊，再给大家去想象哦。但在正史中呢，对这个杨文干的事件记载有很多的疑点。毕竟呢，当时的李建成已经是合法的太子了，他没有谋反的确切理由，而且如果他已经被认定为谋反，他在宫内经过手握兵权，根本不需要再去见李渊，那等于就是自投罗网啊。那如果李建成其实真的没有谋反的打算，那为什么他的心腹杨文干却在皇帝派了使者去之后起兵造反？杨文干呢，曾经是东宫的护卫，对李建成忠心不二，不应该在这个关键的时刻做出害死太子的行为吧？当时的这个使者派的是宇文隐。那最关键的问题应该就在于宇文隐到底跟杨文干说了什么？史料中完全没有提到内容。可奇怪的就是，宇文隐最终也是因为这个事件，审问完了杨文干之后，他居然就留在了这个叛军之中。完全不知道他到底是被迫的还是自愿的。根据《新唐书》记载，宇文颖在杨文干兵败之后就被李渊下令处死了。可在《资治通鉴》的记载里面，处死宇文颖的居然是李世民。学者们猜测，有可能就是宇文颖跟杨文干说起兵救太子的内容，所以宇文颖应该是起兵救太子，不是谋反。宇文演只是小小的使者。新唐书记载，他与李元吉的关系密切，也许李元吉有自己的安排，挑拨了大哥二哥的关系，试图坐收渔翁之利。而李元吉生性暴躁，从小就不受李渊的喜爱。长期以来，李元吉和李建成都是政治上的同盟，所以说。这个说法也是有疑点的。在秦王李世民还在的情况下，李元吉怎么会冒险除掉自己最大的靠山李建成呢？而其中被流放的模式杜烟，身为李世民的重要模式之一，原本想要投靠的是李建成哦，但后来被房玄龄发现了，房玄龄就立马跟这个主管干部说，不要让杜烟去李建成那边，然后跟李世民说，你要去把他收回来。燕呢生性诡计多端哦，被流放的前一天，李世民呢就很像要弥补他什么一样，居然破例的给他一笔大大的赏赐啊！这个动机呢，也让一切都说得通了、哦。有可能就是李渊知道了这一切，都是杜燕献给李世民的计谋。以李建成为了结交这些将领，送盔甲之事，将计就计，先收买了李建成属下，告发李建成谋逆，而后再派宇文颖又使杨文干出兵，李世民再以功臣形象出现平判，并杀掉有可能泄密的宇文颖，就可以坐收太子之位啦。而任性率真的李渊重视亲情，无法对自己两个儿子惩罚，所以就只好流放儿子身边的谋士啊。这件事情也造就了两个儿子斗争的明朗化。而李世民也发现呢，看来要夺得权力，光是拿掉太子是不够的，还得连爸爸一块拿掉啊。公元626年的这一天呐、啊，天象异常，太白星在白天出现在正南方，太白星当空，主当朝者耕地。这个时候的大唐天下内忧外患非常的多，秦王李世民的威望如日中天呐、啊，势力之大已威胁到太子李建成的政治地位。没想到刚好突厥又来犯，在古代来说，太白金星的出现也等于军事的问题啊。而太史局呢来报告是说，天下要兵乱了，在这么动荡的状况，太子李建成从第一天开始就一直留守在东宫处理日常工作，而这个四处征战、军功赫赫的李世民，在一定程度上光芒四射啊，显得李建成淡然无光。李世民在湖北平定了窦建德，但河北的地区没有得到真正的安抚。才以撤兵呢，窦建德的部下刘黑闼立马再次起兵，而李世民呢这一派都倾向于再打，可是李建成这一派呢倾向于安抚。最后，唐朝采用了李建成亲自前往安抚，所以刘黑闼的叛乱很快就平定了。这也说明了，其实李建成在治国也有自己的一套方法哦。而李渊借鉴于，因为之前隋朝灭亡最大的问题就是在于随意更换太子，所以不到最后，不到万不得已，李渊不会轻易更换太子。但是李世民的政治资源非常强大。这时候，李建成与李元吉开始拉拢后宫嫔妃的各种势力，在这一点上面，李世民是不愿意做的哦，所以后宫没有人替李世民说话，对李世民来说有政治上一定的打击。李建成又以皇帝的名义遣散了李世民身边的谋士，同时又获得后宫的支持啊，这一次的出招呢，李世民毫无招架之力啊。剩下的就是李世民最倚仗的政治资本，什么呢？秦王府的武将，没错。对于这些和李世民出生入死的人，如果只是简单的人事调动，或者是金钱收买，是完全做不到的。所以李建成需要一个机会，好死不死，这个机会就在眼前。公元六百二十六年六月三十日这一天晚上呢，李建成要宴请两个弟弟吃饭。秦王李世民，齐王李元吉。这个时候，住在东宫隔壁的齐王李元吉先到了，他表现的非常的兴奋，因为宫内传来了消息，皇帝李渊即将任命李元吉为行军元帅啊，率军讨伐突厥。李元吉跟皇帝说：“我手下的兵马不够啊，需要多点精兵良将跟随我。”没错，他要的就是秦王李世民的核心人物，还有这些武将。其实这是太子李建成的主意。只要这个圣旨一发，秦王李世民将万劫不复，除了彻底架空兵权被夺，更有人生的安危哦，并且常年培养起来的武将即将被一网打尽，完全没有任何抗旨的理由跟深入。这时候，李元吉仗着一点酒意，跟李建成说：“大哥啊。”现在秦王府诸将已全部归我管辖，秦王府已是空中楼阁。要不然，借此机会，咱们把李世民给……而当时呢，这个胸有成竹、信心满满的李建成，觉得李世民已经毫无翻身之力、哦、便拒绝了李元吉的提议。这个时候呢，李世民到了，三个各怀鬼胎的兄弟开始表面上的兄恭弟友。心照不宣的虚情假意来假意去。奇怪的是，李世民在这次宴会上早早的就不省人事了，而且是由这个随从背他回秦王府。喧嚣过后，酒宴散去，新唐书记载，李元吉受命出征的前一个晚上，李世民安插在齐王府的一个内线王志，回报给秦王府的一个可怕的消息，说太子李建成计划在李元吉出征的仪式上。要派人刺杀李世民，然后再让李元吉利用行军大元帅的权利，在出征之前随便找一个理由和借口，把齐王府所有的武将全部活埋。例如最著名的秦叔宝、尉迟恭、程咬金等人，都是李世民最生死之交的兄弟呀、啊。关于秦叔宝和尉迟恭是如何让李世民最为倚仗信任的这个状况，并流传为后来的门神。我们上一集农历过年期间。有专门讲一集年兽与门神的故事，大家可以去听啊。而因为将在外，君命有所不受，要解决哪一个人是很轻而易举的事情。这种赶尽杀绝的手法，在《资治通鉴》里面又有一种不一样的说法。司马光认为，这不能把它当作是一个事件，而只能是一种传说。因为司马光觉得，李渊绝对不可能想要杀死谁。并且在如此盛大的典礼，要在这个众目睽睽之下刺杀，看上去就像是一个不可能的任务啊！而且，就算刺杀成功了，那李渊的态度就要被考验喽。也就是说，李渊绝对会知道凶手是谁，而且大家都在全副武装的情况下是非常难进行的、哦。所以李建成其实更希望的是用政治上的手段来赢得胜利。说回当时酒宴散去后的半夜，李建成正渐渐地睡去，突然李建成的下人报来了一个很惊人的消息。秦王李世民酒醉回府后，突然吐血不止，而且报告呢是说吐了好几升的量哦。这下子太子李建成完全变成了头号嫌疑人。没想到李渊呢，居然只是下令李建成以后不要去跟李世民喝酒，原因是因为是说李世民这个酒量不好哈、哦。而后李渊亲自到了秦王府看望李世民，这《资治通鉴》有记载说，李渊呢就是在床榻前跟李世民这样推心置腹说了一些心里话。李渊的意思就是说，朕看你们兄弟水火不容，一起住在京城里面纷争不断，不然让你返回邢台住在洛阳，陕州以东的地区全归你，并且再让你设置天子的惊喜。如汉朝梁孝王的故事。关于梁孝王是什么故事呢？可以回去看频道第一集《左右帝王家命运的谋士》啊。这决定呢，无疑是分裂天下，但秦王府呢是很高兴的。李渊说：“你病好了之后就可以起身前往了。”这件事情被太子和齐王知道之后，拦阻了。他们初步计算了一下，万万不可行呐，因为洛阳这边的条件更好，地博资源更多。如果哪天李渊不在了，兄弟之间就等于是双雄割据，再怎么样你也打不过李世民呐、啊。所以李建成就找大臣，再找皇帝说服，打消这个念头。公元六百二十六年七月一日，玄武门之变的前一天，这天早朝呢，李渊下诏出征突厥，结果满朝文武全部震惊，因为赫赫武功的李世民居然榜上无名。而且下令秦王府的所有将领都必须随军出征，这感觉就好像是你多年以来保护你、陪伴你的生死兄弟们，全部突然被调去了敌方，听从李元吉的命令。这样的命令呢，李世民意外的丝毫看不出有任何情绪波动的行为和表情，并且毫无作为，一言不发，异常的冷静哦。从意义上来说，从太原起兵的时候，李世民这一派所有的武将对这个天下有一定生命上的牺牲与贡献。反观李建成这一派东宫的官员，并不一定有多大的牺牲，但天下最后是属于他们的。这对李世民这一派的武将来说是非常不公平的。你牺牲再多，流血再多，贡献再大，只要秦王不是太子。这个天下，这个国家就不是属于秦王的，所以这些人都希望最后能用其他的方式和手段夺取权力。这一天傍晚，因为太白金星已经连续三天在白天出现，如果一直有这样的不祥之兆，通常皇帝必须发布最急照。资治通鉴》记载，这一天李渊交见了太史局报告，结果太史局上报：“太白行于日策，而近于秦分，主秦王当有天下。”一指皇位的更替，秦王李世民会接管大唐的江山。李渊震怒，让太史局这个副御带着奏表立即去秦王府，叫李世民进攻。对此事做解释。这一天晚上呢，秦王府聚集了所有的核心人物秘密开会，《资治通鉴》记载了这段会议的内容。房玄龄和杜如晦不得不装扮成道士掩人耳目。这一场会议呢开了很久，但却拿不出任何的结果。最后还使用了占卜之法。突然，幕僚张公瑾从外地赶来，摔掉了这些占卜器具，说道：“博已决矣，今世再不疑。”这些话呢，让李世民做出了决定：如果不杀掉李建成，风险太大，并且要控制好皇帝，缺一不可。好。担心的问题来了。目前，李建成和李元吉手下的这些武力武装的力量、哦，哈，已经远远超过了李世民了。且这两个人呢，都这样深居简出的，要怎么样才可以趁这两个人的不注意一网打尽呢？当李世民把注意力都集中在这里的时候，他的爸爸李渊又突然给他出了一道难题呀！如此急迫的时间内，李世民现在的处境非常的危险。过了今晚，他就被彻底架空哦。今晚还没有过，爸爸又来要求他进攻，解释这个太白金星天象的问题啊、哦！腹背受敌、四面压力的状况下，如果再没有任何的作为，就会被无声无息的消灭了。就在幕僚核心人物文成武将的恐慌中，厉害的是啊，李世民在这样的状况下，居然还有办法冷静思考，做出新的计谋。心里已经有了答案了，李世民信誓旦旦的出发进攻了，没有想到原本怒气冲冲的李渊，得到了不是李世民对天象的解释，而是泪眼汪汪的控诉自己没有对不起兄弟呀、啊，而这两位兄弟都想置自己于死地呀、啊，面对李世民的眼泪，李渊瞬间又不知所措了起来啊。突然搞不清楚到底太子和秦王谁才是忠心的、啊，看到李渊这个样子，李世民突然毫无征兆的丢出了一个惊爆的消息。李世民对李渊说：“李建成和李元吉灭绝人伦，与后宫嫔妃淫乱。”这个消息完全让李渊突然乱了阵脚，完全忘记天象之事啊。没想到李渊一怒之下呢，决定于明天亲自审问此事，让他们对峙。李世民达成了他主要的目的，走了。李渊完全没有意识到刚刚犯了一个非常可怕的错误、哦、怎么说呢？当时三位皇子都在争取后宫嫔妃的支持，而最受宠的后妃是张婕妤。最终，张婕妤支持了太子李建成。只要李渊做的决定，张婕妤都会在私下通风报信给李建成。李世民心里想：既然得不到后妃的支持，告发了此事，若要对质，那太子李建成和齐王李元吉就势必得出宫觐见吧。到底是不是真的有给爸爸戴绿帽子呢？司马光的姿说《资治通鉴》只说深宫莫会呀。而传说张杰宇的家里曾经和秦王府发生过冲突，因为这样的过节，张杰宇在政治立场上支持了李建成。深夜，李世民没有连夜赶回秦王府，而是直奔了玄武门，他要去见一个非常关键的人物，才能完成他的计划。依照皇宫的地图来看，皇帝寝宫的北面就是最重要的玄武门。只有玄武门是距离皇帝最近的宫门，也就代表说，只要控制了玄武门，就等于控制了皇帝。而这么刚好，玄武门的将领常何，早期就是秦王府的一位部将，在当上了玄武门的守将后，因为这个位置非常的重要，所以太子就常常会去跟教魏征汉这个人去结交哦，他就渐渐的成为了太子的亲信之一。厉害的是，李世民居然在短短的时间内收服了长河，可见李世民非常的擅长洞悉人心，有办法在最关键的时刻让所有的人成为了他的棋子，并且都发挥了最大的效用。李世民回到了王府之后，在最短的时间内跟他的这些幕僚讲述了他的计划。首先要先了解太子李建成和李元吉的路线。李建成的东宫和李渊起的武德的人在东侧，而唐朝规定皇子们不能进入后宫，所以他们要出宫的话，就只能从北面的城门才能够走出宫门，然后再左转向西走宫城北门。而李世民判断。太子和齐王为了着急于为自己辩解，一定会走最近的路，那就是玄武门。且规定任何人都不许带武装人员进攻，就连守卫宫门的工卫队都不能带武器走进去啊、哦。那就是这样，看来最好的埋伏地点就是玄武门前面的小树林。公元六百二十六年七月二日的清晨。唐朝初年的几位名将尉迟恭、程咬金、秦叔宝、张士贵等人都聚集了在李世民的身边，等了许久，早朝的时间快到了。参加早朝的大臣们开始向宫城南面的太极殿集中了，宫内的宫女太监们也都开始准备忙碌的一天了。这个时候的李世民开始渐渐地感到紧张了、哦，因为如果再这样子等下去，他擅自调动兵马集结在玄武门的事，很快就会被发现传到皇帝李渊的耳中。就在这个时候，玄武门外的大道上出现了两个身影，没错，太子李建成和齐王李元吉策马进攻了。但不知道为什么，李建成和李元吉突然在玄武门的门口停下来了。突然，李世民出现了，不晓得李世民到底喊了什么一句话，导致李元吉非常的紧张，张弓了。面对李元吉要射杀自己的反应，李世民居然不慌不忙的也张弓了，但他反击的目标直指朝向的是太子李建成。这一刻。三十七岁的李建成竟呆呆地愣在原地，亲眼看着身边的弟弟张弓射向远方的另外一个弟弟，而且也亲眼看着前方的弟弟熟练的张弓射向了自己。此时，李建成和李世民这一生的恩怨情仇终结了。慌张的李元吉见到了这一幕，马上弃弓策马而去。李世民身后的武将就开始乱箭射向了李元吉。李元吉手臂中箭后跌落马，李世民也策马追上。突然，李世民的马慌了起来，把李世民摔下马了。李元吉就趁此跑上弦，将李世民的弓紧紧地勒在了李世民的脖子上，以求最后的生机啊！尉迟恭在这个危急的时刻搭弓射向了李元吉。大唐的三位皇子围绕着皇位的纷争，在最短的时间内了断了。根据记载，齐王李元吉武功高强，尤其剑法非常的出众，算是百发百中的神射手啊。但异常的是，在这个生死关头，他居然失常的连三发都没有射中，就在眼前的李世民哦、啊。李世民的反击也失常地射向没有出手的李建成，完全不怕这个神射手有可能先他一步射中自己啊！专家判断说，这有可能是因为李世民非常信任身边的武将们，在这些人之中，要伤到李世民一分一毫，可说是难上加难。但也有可能是因为当时的路线，李世民应该在他们的东侧。那李元吉就有可能是因为东起的太阳逆光造成连续的失误，而成功射杀李建成的李世民，从十几岁开始就带兵打仗，骑术精湛，怎么在他这一天也失常了呢？居然在这紧要关头没有控制好马匹，意外坠马，让自己身陷险境，让李元吉上前反攻。看来这三个人互相残杀这件事，各自都造成了心理上的震撼以及巨大的压力。完成了计划之后，李世民让满身满脸都是血的尉迟恭进宫面见了李渊。这时候的李渊看到了尉迟恭，以为他是来杀自己的。直到尉迟恭报告了，说是太子齐王叛乱，已经被秦王给镇压了。秦王派我来保护皇帝，李渊唯一的选择就是痛苦地接受了事实，下令册封李世民为皇太子。原本想替太子齐王报仇的这些亲信啊、卫队呀、啊，就全部抛下了兵器，投降归队了李世民便开始代行皇帝之权，李渊也淡出了人们的视线，悄然消失。两个月后，李渊退位，将皇帝传给了李世民，尊李渊为太上皇。大唐第二位皇帝李世民正式登基。七月三十一日，封秦叔宝为左卫大将军，封尉迟恭为右卫大将军。八月三日，以房玄龄为中书令，长孙无忌为吏部尚书。杜如晦为兵部尚书。八月四日，以曹参军杜淹为御史大夫，张公瑾为右武侯将军。这个李克师为林左右将军。至此，李世民集团与支持他的人完全掌握了全国的军政大权。公元六百二十六年十月二十六日，李世民下诏封已故太子李建成为齐隐王，齐王李元吉为。海林腊王以皇家葬礼重新安葬。李世民登基了两年之后，改名号为贞观，史上最辉煌的贞观之治开启了。贞观十六年，李世民下诏恢复了李建成皇太子的封号。为了改变人们对玄武门之变的这些负面形象，李世民非常努力的把天下治理得非常好。但是无论如何，他总是有一道心结哈，一直过不去嘛，所以。民间一直流传着玄武门之变之后，李世民因为惧怕兄弟的鬼魂会前来索命，所以就派御迟公和秦叔宝担任门前守卫。后来因为两个人日渐年老，没有办法长期担任，只好把他们两个人的画像挂在门口，成为了后世门神的由来。关于门神的故事，可以回去看农历过年期间所录制的《年兽与门神的由来》。